0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。人皆有梦，但多寡不一。夜间做梦的人醒来后会发现梦境不过是虚华一场，而白天做梦的人都是些危险人物，因为他们睁着眼行其所梦，甚至使梦境成为现实。而我就是这样的人。胜利是如此的贪得无厌，我们为他奉献了躯体和灵魂。就这样，我们掏空了自己的道德、意志和责任。最终，我们就像一片片在风中飞舞的枯萎的树叶。这两段文字源自一部现代文学经典，叫《智慧的七柱》啊。这是一部集回忆录、游记、啊冒险经历和人文历史于一体的史诗。作者就是传奇人物阿拉伯的劳伦斯。那么从今天起呢，我们就用两期的节目来聊聊这个传奇人物阿拉伯的劳伦斯、呃。劳伦斯毕业于牛津大学的历史系啊。按照他二十六岁以前的发展轨迹，他很有可能终生都会从事考古研究，而且他年纪轻轻就已经取得了璀璨的学术成就。这是一个做学问非常扎实的青年学者，呃，但是命运却让劳伦斯成为第一次世界大战期间一位不世出的情报人员和军事天才，呃、和我们国家的王阳明、曾国藩和毛泽东一样，这个劳伦斯本质上是一介书生啊，是个知识分子。刚才我已经引用了两段他的生花妙笔啊，写的很有文采，但是他却没有让自己成为一名皓首穷经的学者。而是在短短两年的时间里，联络并策动了阿拉伯人发动起义，啊，反抗奥斯曼土耳其帝国的暴政。他率领阿拉伯起义军在漫无边际的沙漠中神出鬼没，与土耳其正规军作战、呃，创下了历史上代价最小而获利巨大的战果。当时的劳伦斯还不到30岁。呃，战后劳伦斯与阿拉伯的费萨尔王子一道前往凡尔赛参加巴黎和会，为争取阿拉伯国家的独立做最后的努力。但是因为英法两个帝国主义政府的背信弃义，呃，劳伦斯的这个努力最后以失败告终。那么，《智慧的七柱》这部书是劳伦斯在一战后撰写的回忆录啊，讲述了他和他的阿拉伯伙伴们在沙漠中的冒险经历。啊，也记录了他的梦想、痛苦和思考啊，写的非常精彩。呃，很多的细节都令人回味无穷啊。比如有这么一段描述，啊，他说，呃，我早年就对阿拉伯人的清心寡欲有初步的认识。当时我们正穿过啊、呃、北叙利亚的一片崎岖的旷野，到达一座罗马时代留下的废墟。阿拉伯人相信，那是一个王子为他的王妃搭建的沙漠行宫。呃，据说这座建筑物的粘土在揉捏的时候极为讲究。呃，调和这些粘土用的不是水，而是用各种花朵的香精。啊、呃，我的向导带我走过一间间已经成为断垣残壁的房间，我们边走边闻。他说：“你闻到了吗？这间是茉莉花，这间屋子用的是紫罗兰，啊、呃，这间是玫瑰。”后来，我的阿拉伯助手达霍姆带我来到这座废弃行宫的主卧室。他说：“你来闻闻最香的气味、啊、站在东面的窗口，我们张口吮吸着从沙漠中飘来的亘古微风。啊，这道微风起源于远方的幼发拉底河啊，经过几天几夜的吹拂，它掠过一片片枯草之后，遇到的第一道障碍物就是我们这幢破旧皇宫的人造墙壁。他们告诉我说，这风的味道才是最好的，因为它没有味道。我的阿拉伯友人个个都清心寡欲、安贫乐道，他们不用香水或者任何人类加工过的奢侈品。啊，其实劳伦斯本人也出生在一个清心寡欲的家庭。呃，大家知道牛津是英国最著名的大学城。那么，劳伦斯的父母最终决定在牛津定居下来的时候，劳伦斯已经八岁了。他是家里五个男孩中的老二啊。这是个勤俭保守的英国家庭。呃，父母教育孩子们要恪守节俭、自律、守秩序啊这些美德。那么，劳伦斯虽然还不到十岁，却敏锐地发现他父母有什么地方不对头。他们总是在搬家，而且新居都选在很偏僻的街道。他母亲萨拉也很少出门。那么，父母的秘密很快就被劳伦斯发现了。他的父母是从原来的家庭私奔出来的。父亲出生于一个贵族家庭，有妻子和三个女儿，而母亲萨拉并不是父亲的妻子，她是在父亲原来的家庭里给孩子们当家庭教师的。呃，后来与父亲相爱，那么父亲呢就离开了原来的家庭和自己的贵族社交圈，从此两个人隐姓埋名四处迁徙。劳伦斯小小的年纪就意识到自己竟然是个私生子，呃、要知道那个时代的伦理道德是不认可这种出身的。小劳伦斯把这个秘密埋在了自己的心里，从来没有去质问过父母，也没有告诉自己的四个兄弟。呃，劳伦斯上的是牛津的一所公立学校啊。据回忆，他很少参加班里的体育活动，呃，要么就独自一个人，要么就和自己的几个兄弟以及一两个好朋友待在一起。他嗜书如命啊，总是在看课外书。呃，十二岁的时候就已经把当时英国出版的所有描写古代骑士的文学作品都读完了。这些小说里的情节让他对中世纪的欧洲骑士产生了浓厚的兴趣。啊、呃，不知道是不是受到书中那些主人公的影响，这个时期的小劳伦斯总是在尝试挑战自己的极限。啊，看自己骑自行车的速度能够达到多快，啊，能够骑多远，呃，看看自己不吃饭不喝水能坚持多少天。呃，他的老师后来回忆说，啊，劳伦斯似乎在过着一种斯多葛式的生活，快乐和痛苦对他来说都无所谓、呃。可能正是因为这些怪癖，他母亲经常体罚他。他的兄弟们后来回忆说，啊，母亲在鞭打他的时候，他从不哭泣，也从不求饶。呃、劳伦斯似乎对自己能够做到喜怒不形于色而感到高兴。慢慢的，这个劳伦斯已经不再满足于从小说里了解中世纪的历史了。他开始骑着自行车在英格兰的乡间长途漫游，去寻访教堂，啊，把古代骑士墓碑上的铭文踏下来，啊，并且跑到一些建筑工地去挖掘文物，啊，还真让他挖到了一些十六世纪的陶制的器皿。啊，就是说，在十五岁那年，劳伦斯就已经找到了自己未来的发展方向，那就是历史和考古。牛津大学的阿什莫林博物馆建于1683年，是英国最古老的艺术和考古博物馆。呃，设有古器物部、啊西方艺术部和东方艺术部、呃。展出欧洲、古希腊、古埃及、美索不达米亚等地的出土文物，还有包括中国、印度、日本以及伊斯兰国家在内的各国的绘画、陶器、雕刻和工艺品。直到今天，博物馆里仍然陈列着一些劳伦斯在他青少年时期挖掘出来的古代陶器。呃，当时博物馆的负责人一直在鼓励劳伦斯继续去挖掘。啊，劳伦斯成了博物馆的常客啊，课余时间经常跑到馆里来帮忙。那、嗯、么，博物馆的展品让劳伦斯从书本上读到的那些历史变得有血有肉了。呃，一九零七年，劳伦斯被牛津大学耶稣学院录取，啊，主修历史学。第二年的暑假，劳伦斯单人来了一次环绕法国的自行车旅行，比环法自行车赛的赛程还要远。呃，这个环法自行车赛的赛程是三千五百二十公里，而劳伦斯走了三千八百四十公里。啊，他差不多每天走一百多公里，他要么就住在廉价的小旅馆，要么就在野地里宿营。那么，通过这趟自行车旅行，年满二十岁的劳伦斯把法国几乎所有的中世纪城堡差不多都走遍了啊！他沿途对古城堡画了大量的草图，还做了很多笔记、呃。当时的学界普遍认为，欧洲城堡的风格是受到了中东穆斯林地区的影响，就是说，当初欧洲十字军骑士山寨了伊斯兰地区城堡的建筑风格。啊，从这时候起，劳伦斯就只有一个梦想，就是到东方去亲眼看看。1908年8月2日，对劳伦斯人生来说是具有决定性的一天。这天，他来到了法国南部，有生以来第一次看到了地中海、呃。站在海边，他留下了这样一段充满激情的文字：“伟大的东方就在大海的那一边，希腊、迦太基、埃及、叙利亚、克里特岛，他们都在那儿，我已经触手可及了。我一定要去那里，我要走得更远。”更远。那么，对于一个生活在二十世纪初的欧洲年轻人来说，呃，东方当然是一个充满传奇的地方啊，那里到处都有棕榈树啊，异国情调和天方夜谭里描述的场景。然而，当时的中东的现实远远没有这么美好。呃，当时整个中东和部分的北非地区都在奥斯曼土耳其帝国的高压统治之下。咱们在历史课里都学过，奥斯曼土耳其是人类历史上最后一个地跨欧亚非的大帝国。那么，到了二十世纪初，已经存在了七百年的奥斯曼土耳其帝国已经开始走向衰落了。哎、呃，实在是干不过英国、法国和俄罗斯这几个新兴的帝国主义大国。那么，奥斯曼的疆域不断的被蚕食。那么最早被蚕食的是帝国的西部边陲。呃，一八七零年代，沙皇俄国在巴尔干击败奥斯曼土耳其的军队，于是罗马尼亚、塞尔维亚和黑山纷纷摆脱了奥斯曼帝国的统治，获得了独立。然后是北非。呃，一8八一年，法国占领了突尼斯。第二年，呃，为了确保苏伊士运河的畅通，英国也找茬把埃及给占了。呃、这样呢，就把奥斯曼土耳其帝国的非洲部分也肢解的差不多了。那么这会儿帝国呢，就只剩下三大块了，啊，一个是安纳托利亚高原，啊，就是今天土耳其所在地，嗯、呃，这是帝国的心脏地区。那么在安纳托利亚高原以南是大叙利亚，啊，这个大叙利亚和今天的叙利亚不是一个概念，啊，这个大叙利亚区非常的大啊，除了今天的叙利亚共和国，还包括黎巴嫩、巴勒斯坦、约旦。以及南边的阿拉伯半岛啊，就是今天的沙特阿拉伯、野蛮阿曼和阿拉伯联合酋长国，这些都在这个大叙利亚区里头。那么，大叙利亚区东边就是伊拉克，哎、呃，这就是一战以前的奥斯曼土耳其帝国仅存的三大块啊——安纳托利亚高原啊，它的发祥地。那么，大叙利亚区还有伊拉克，哎、呃，这三大块。那么，历史上给所有的大帝国敲响丧钟的，几乎都是民族问题。哎、呃，你别看就剩下这三大块了，这个奥斯曼帝国的民族问题仍然很严重。这三大块中有两大块是阿拉伯人的聚居区，啊，就那个大叙利亚区和伊拉克，这都是阿拉伯人聚居区。那么，随着帝国的日渐衰弱，这个阿拉伯人的民族自觉意识越来越强了。而土耳其的心脏地区安纳托利亚高原也有民族问题，哎、呃，那里居住着几百万亚美尼亚基督徒。这个帝国对亚美尼亚人和对阿拉伯人态度是不一样的啊！对阿拉伯人采取的是高压加怀柔啊，大棒加胡萝卜；那么对亚美尼亚人呢，就比较狠了。那么一战爆发的第二年，也就是1915年啊，这个奥斯曼土耳其开始对亚美尼亚人采取了屠杀和驱逐政策啊，这当然是后话了。那么奥斯曼土耳其帝国虽然江河日下，但是它在国际上还是有盟友的啊，这就是德意志帝国。德意志帝国皇帝威廉二世非常看重奥斯曼土耳其地跨欧亚的战略位置。那么，奥斯曼帝国虽然落后，但是它却可以动员出一支数量极其庞大的军队。而德国一旦和英法俄这三国开打，那么奥斯曼土耳其就可以站在德国的一边，向北可以迎击俄国，向南可以切断英国的战略补给线——苏伊士运河。所以，德国竭力的讨好奥斯曼土耳其。并且许诺这个古老的大帝国啊经济和军事援助，呃，就是在这个时候，也就是一九零九年的夏天，时年二十一岁的劳伦斯开始了他的第一次中东之行，在地中海东岸最大的港口贝鲁特，劳伦斯踏上了奥斯曼土耳其帝国的国土。他背着一个不大的包啊，里边除了一些换洗衣服，还有一支自卫用的左轮手枪。啊、呃，在帝国境内几乎没有现代意义的旅馆。呃，劳伦斯仗着他在牛津大学学会的阿拉伯语，很快就赢得了当地阿拉伯人对他的好感。啊、呃，他们都愿意邀请他住进自己的帐篷啊，尤其是贝都因人，因为在他们看来，劳伦斯不像一个欧洲人，他没有欧洲人的傲慢和种族主义偏见。相反，他对当地的文化风俗很感兴趣啊！每次学会一个阿拉伯语的词汇或者表达方法，劳伦斯会立即的抄在自己的笔记本上、呃。同时，阿拉伯人还发现这个劳伦斯不像欧洲人那样娇气，他能在摄氏49度的高温下步行数小时。啊，他得了痢疾或疟疾，也能像当地人一样硬扛着啊，直到病情逐渐好转。因此和他打过交道的阿拉伯人都不再把劳伦斯当作欧洲人，而是当作他们中的一员了。那么七年以后，就是靠着这种信任和兄弟情谊，哎，劳伦斯得以成功的策动和指挥阿拉伯起义军，取得了一个个军事胜利。啊，这当然是后话了。那么第一次中东之行，劳伦斯一共行进了2400多公里，他走访了几乎所有的十字军城堡的遗址。他们遍布在今天的巴勒斯坦、黎巴嫩、叙利亚和土耳其的南部，啊，为他撰写的论文收集了第一手资料。这篇论文叫《十二世纪末十字军运动对欧洲军事建筑风格的影响》。呃，论文的原件今天仍然保存在牛津大学的耶稣学院。啊，这篇文章图文并茂啊，所有的草图都是他自己画的，啊，劳伦斯用大量的实证推翻了之前学界一个普遍认可的假说，即欧洲的骑士城堡山寨了阿拉伯城堡的建筑风格，啊，这个理论被劳伦斯推翻了。那么在论文的页边，劳伦斯还表达了自己的歉意，啊，他写了这么一句话，啊，不好意思啊，论文写的太枯燥了，呃，教授们可不这么看，他们给了劳伦斯最高分。呃，校方告诉劳伦斯啊，如果他愿意，他可以在牛津大学留校任教。啊，对任何一个22岁的年轻人来说，啊，牛津大学的这个承诺都是极具诱惑力的。但是劳伦斯却做了另外一个选择，啊，他要回到东方去从事考古挖掘。呃，一九1一年，劳伦斯参加了大英博物馆资助的一个考古项目，在奥斯曼土耳其帝国境内的卡尔凯米什挖掘古城遗址。啊，这个挖掘工作长达三年啊，可谓硕果累累啊！大量古代赫梯帝国的城墙、廊柱、雕像和墓碑都被挖掘出来了。啊，去土耳其旅游过的朋友，可能都去参观过安卡拉那个著名的赫梯博物馆、啊。劳伦斯他们挖掘出来的大量文物都陈列在那里，当然也有不少陈列在伦敦的大英博物馆。那么， 1911年，在这个卡尔凯米什古城遗址，非常的热闹啊！英国人在这弄出一个大工地啊，在这考古。那么，在旁边的幼发拉底河的河面上，奥斯曼帝国和德国正在合资修建一座铁路桥。这条铁路一头通向德国首都柏林，另一端是今天伊拉克的首都巴格达。呃，这就是柏林巴格达铁路。呃，一开始英国人没当回事儿啊，你们奥斯曼土耳其和德国不是结盟吗？啊，你们加强联系，建一条铁路，那是你们自个儿的事儿。可是这铁路修着修着，它性质就变了。呃， 1 9 1 3年，这个铁路修到叙利亚的阿勒颇之后，突然又修出了一条朝南的支线。哎、呃，这铁路修的离这个苏伊士运河越来越近了，呃、这英国人可就坐不住了。哎、呃，你们什么意思呀？啊，你们紧挨着苏伊士运河修一条铁路，你们想干嘛呀？难道你们是想占领苏伊士运河吗？咱们前面说了啊，英国把苏伊士运河看作是它的一条生命线啊。为了牢牢控制苏伊士运河 ，1882 年，英帝国主义甚至不惜找茬把埃及都给占领了。呃，现在可好，人家把铁路已经修到你苏伊士运河跟前来了。因此，这英国人相信啊，如果英国与德国之间爆发战争，奥斯曼土耳其势必会加入德国一方，而在中东。啊，德土两国对付英国的第一步棋，肯定是占领苏伊士运河，以切断英国与海外殖民地之间的联系。啊，如果真的会在苏伊士运河附近爆发战争，那么英国必须有所准备。啊、首先是要勘察一下这里的地形、啊。在中东这种遍地沙漠的环境，啊，勘测的第一要务是要搞清楚哪里有水井，哪里能走车。啊，于是英国驻埃及的高级专员基钦纳就厚着脸皮给奥斯曼土耳其帝,帝国的政府写了一封信。啊，这信是这么说的：，呃，咱们英土两国啊，在这个考古领域的合作潜力很大呀。啊，尤其是这个大英博物馆和贵国在卡尔凯米什古城遗址的挖掘，啊，堪称是双边合作的典范嘛。那么现在呢，我们在巴勒斯坦南部又发现了遗址。啊。圣经旧约里也提到了这个地方啊，当初这个摩西带领犹太民族走出埃及就是经过这儿的。因此呢，有两位牛津大学的科学家将带领一些英国工兵啊，对这里的古代遗址做初步的考察啊，希望你们予以协助。那么这两位考古学家，一位叫伍莱，另一位叫劳伦斯。呃、啊，这是劳伦斯第一次参加英国军队的行动。啊，他给英国的情报军官纽科姆上尉留下了极其深刻的印象。纽科姆回忆说：“我们当初只是把这两个牛津大学的小伙子当成一个幌子，啊，用来掩护我们的勘测行动。但是后来我们发现，这个劳伦斯简直就是个天生的间谍，他能够讲当地的语言，而、啊、而且尽管这个奥斯曼帝国的官员百般阻挠。”啊，这个劳伦斯每次都能蒙混过关啊！他只身前往我们感兴趣的地区去拍照、去绘图，呃，帮大伙儿复习一下世界地理啊！这个红海在西奈半岛的南端分出了一个朝东北方向的支流啊、呃，于是，在西奈半岛和阿拉伯半岛之间就形成了一个狭窄的海湾啊！这个海湾叫亚喀巴湾啊，这是个战略要地啊！因为如果打起仗来，可以通过这条水道呃，输送后勤物资。那么有一天，劳伦斯和他的阿拉伯助手达霍姆悄悄地来到海湾绘图拍照，呃，结果被当地的警察逮捕啊。于是站长决定把这个无法无天的英国年轻人驱逐出这个地区，而且沿途必须由警察押送。呃，没想到的是，负责押送的警察遭到了劳伦斯的愚弄啊。警察们没想到这个英国人这么能暴走。劳伦斯后来回忆说：“啊，我就像马拉松比赛时跑在前面的那领跑人一样。”警察们被我甩得越来越远，呃，走了大概五十多英里之后，我在一个镇子上停下来休息。两天以后，几个疲惫不堪的警察才从四面八方赶到。就是这次狂奔，让劳伦斯意外地发现了一条小路。啊，这个发现后来对劳伦斯帮助极大。三年以后，他率领阿拉伯起义军就是走了这条鲜为人知的小路，出其不意地拿下了亚喀巴镇。那么这次作战迄今仍被看作是现代战争史上最大胆的一次军事杰作。那么关于劳伦斯的这段传奇经历，我们只能放到下期继续讲了。呃，在听下期节目之前啊、呃，大家也可以点击一下音频上方的购物车，到我们杂货铺的店铺去逛逛。啊、呃，由于上次很多听友反映在我们这儿买的于田川咖啡很好喝，那么我们最近呢又挑选了一款黑巧克力添加到店铺里了。呃，这款每日黑巧不含白砂糖，但却富含高膳食纤维啊，不但不会增加身体的负担，还提高了有益于人体的成分，啊，适合每日吃一点解馋还不胖。呃，那么店铺里的每日黑巧组合套装包含两盒纯粹小方盒，每盒七片，一共14片，呃，另外还有两大块黑牛奶巧克力啊，好吃量又足啊，欢迎大家前来抢购。好，今天的节目就到这儿啊！喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑。当然，也希望大家能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。